0: Hola, saludos en nombre de todo el equipo de Mindalia.com eh, Recibiros también en esta conferencia de Mindalia Bienestar 2020 Nuestra invitada de hoy es Erika Ortiz Y eh, viene a hablarnos en la conferencia Reconoce tu ser real Erika Ortiz es coach en PNL Certificada en Teta Healing Y mujer medicina del Camino Rojo Vamos ahora sí a dar paso a Erika Ortiz y la charla, Reconoce tu ser real. Erika, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
1: Hola John, muy bien, muchas gracias. Eh, un saludo muy especial a la comunidad de Mindalia que nos acompaña hoy. Sí, hoy hablaremos sobre tu ser real. En la charla de hoy es Reconoce tu ser real. Y bueno, para poder hablar de nuestro ser real, vamos a poner un contexto primero que significa esto. Y es eh, el alma. Vamos a hablar sobre el propósito evolutivo del alma. Entonces, inicialmente, sobre este propósito, el alma, para poder evolucionar, necesita reencarnar. Y entonces allí empieza a ser como su viaje de aprendizaje en esta tierra. Entonces tiene que escoger una familia, tiene que escoger un entorno sociocultural y económico que lo va a apoyar o la va a apoyar para su proceso evolutivo. Esto es muy importante porque... Eh, a veces pensamos que llegamos en una familia donde tenemos desventajas o que a veces nos tocó vivir ciertas circunstancias que para nosotros eh, podríamos pensar que son injustas, pero desde que el alma escoge hacer este proceso evolutivo, primero eh, tiene que escoger esta plataforma o digamos todos los elementos que lo van a ayudar a potencializar todas sus capacidades. Entonces, desde allí el alma ya viene, digámoslo así, con una carga emocional, donde guarda toda la sabiduría de todas sus vidas, de todo su proceso evolutivo, y allí esa sabiduría está impresa en nosotros, eh, digámoslo así, de una forma muy intuitiva y emocional, ya nosotros nos conectamos con esa sabiduría del alma, desde la intuición, desde ese saber, ese saber interior que no está conectado con un saber afuera, sino que es dentro de nosotros, porque ese saber eh, lleva impreso todo el recorrido que hemos hecho, todo el recorrido que hemos transitado por, por la Tierra. Bueno, y la Tierra, digámoslo así, eh, este mundo material y este mundo físico es simplemente para, es una plataforma donde nosotros venimos a aprender, es como si fuera nuestra escuela o nuestra universidad. Entonces venimos, decidimos aquí a venir a hacer ese viaje evolutivo y luego irnos. Pero realmente nuestra casa y nuestro hogar no es de aquí, nosotros pertenecemos a otros planos. Pero es importante que vengamos aquí a sumergirnos en ese proceso de aprendizaje, porque hace parte del camino evolutivo. Entonces, como les conté, eh, dentro de esa sabiduría, pues nosotros estamos sumergidos cuando empezamos, cuando reencarnamos aquí, de los cero a los siete años más o menos, los niños están más conectados con ese saber intu- eh, intuitivo, están más conectados con ese saber del alma. Incluso hay niños, se han registrado casos de niños que, re- que recuerdan sus vidas pasadas y se ha podido corroborar y comprobar que lo que ellos decían y sentían era real. Ya, Entonces, eso es muy hermoso porque a medida que nosotros vamos creciendo y que dentro de ese entorno familiar se nos van instalando todas esas creencias, lo que sucede es que el ser va perdiendo esa conexión con el alma, va perdiendo ese saber intuitivo y se conecta con el saber que aprendemos afuera. Entonces, eh, en ese aprendizaje que hacemos dentro de nuestro entorno familiar, dentro de nuestro entorno cultural, se nos instalan un montón de creencias. Esas creencias son limitadas porque nuestra sociedad está enmarcada dentro de un sistema que simplemente es limitado. Entonces, eh, se nos instalan creencias de limitación, creencias de discriminación, creencias eh, donde nos desconectamos, digamos así, con la esencia de la vida, con lo que es importante y le empezamos a dar importancia a lo que no es real. Cosas como el éxito, ¿ya? Cosas como el fracaso, creencias como el amor y el desamor que no son reales, que están desconectadas de la naturaleza de la realidad. ¿Y por qué digo que están desconectadas de la naturaleza de la realidad y por qué son distorsionadas? Porque tú nunca has visto en la vida una flor tratando de de tener éxito, de ser más hermosa o de querer ser mejor que otra o de compararse incluso con otra sino que simplemente ella es y ya trae una sabiduría interna. Y esa es la misma sabiduría que traen los niños cuando reencarnan en este plano. Simplemente esa capacidad de ser, de tener igualdad, de no discriminar y de estar tan, tan conectados al amor. Pero nosotros en la sociedad lo que hacemos es que distorsionamos todas esas creencias, limitando limitándonos ya y desconectándonos de ese ser y de esa sabiduría. Entonces esta programación choca con la sabiduría del alma y al chocar empezamos a desalinearnos, digamos así, con esa sabiduría del alma y empezamos a perdernos o a perder esa conexión con ese ser real que somos. ¿ya? Eh, empezamos a comportarnos de una manera incoherente, la incoherencia es cuando no hay una alineación energética, mental o de ideas y de creencias con nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, dentro de este proceso, eh, nuestra sociedad va en contra, digamos así, de la evolución del alma. Y esto es muy triste porque la forma como está instaurado el sistema lo que hace es que eh, simplemente nos ayuda a desconectarnos más y a conectarnos con un sistema de creencias o de valores artificial y falsos. ¿ya? Entonces, dentro de ese proceso evolutivo, tenemos que comprender que, claro, que ya como almas decidimos estar y entrar en este proceso, eh, digámoslo así, evolutivo frente al sistema y también venir a aprender a empoderarnos a partir de este sistema donde estamos, ya, eh, a través de, digámoslo así, del mismo conocimiento y a desarrollarnos y poder, eh, a través del conocimiento, pues, crecer, ya. Y hay seres que tienen un crecimiento eh, evolutivo muy amplio, Y vienen a ayudar a modificar el sistema. Incluso los artistas, incluso los científicos, muchos han venido a querer tratar de modificar este sistema que a veces es como muy rígido y que se queda como muy quieto. Pero dentro de de esto, eh, es muy importante entender que nosotros que estamos en este proceso evolutivo podemos empezar a hacer un poco más, eh, hacer un poco más de conciencia frente a ese proceso que debemos llevar y conectarnos con ese propósito inicial que escogimos antes de venir a, a digamos, a involucrarnos aquí en esta tierra, de, de observar qué fue lo que yo vine a aprender, cuáles fueron eh, los propósitos que escogí antes de nacer o de reencarnar en esta tierra, ya para poder empezar a conectarme con mi alma y a poder entender por qué hay algunas circunstancias que, que sucedieron en mi vida? Ya porque pensamos que tenemos un libre albedrío, ya, pero como egos, nuestro libre albedrío está más, digamos así, más sometido a nuestra alma. El alma es el que tiene realmente libre albedrío, porque el, el alma antes de, de, digamos, de nacer, pues escoge todo su panorama y arma, digamos, toda su estrategia para poder llegar acá y evolucionar pero nuestro ego se enreda y creemos que ese libre albedrío simplemente es un libre albedrío caprichoso, ¿ya? caprichoso y voluntarioso, y no es así, porque ese propósito queda tan impreso en nuestro ser que el alma siempre nos va a estar direccionando hacia ese propósito, ¿ya? para que siempre vayamos hacia ese camino evolutivo que ella escogió antes de que naciéramos. Entonces, por eso cuando reconocemos ese ser real que somos, nos conectamos con esa alma, con ese propósito, las cosas van a fluir mejor, ya, van a, digamos, vamos a encontrar todas las herramientas, vamos a encontrar eh, todas las capacidades, vamos a encontrar afuera como las conexiones para podernos desarrollar, si lo hacemos a través de ese propósito, pues, del alma. Pero si lo hacemos simplemente desde el capricho del ego, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a chocar. El ego va a chocar con el propósito del alma y nunca se van a conectar y entonces la vida se empieza a tornar difícil, se empieza a tornar incoherente, se empieza a tornar eh, compleja. Es por esto que que nos sucede esto. Frente al ego, pues el ego eh, no es malo. Hay muchas personas que dicen que el ego está... Eh, Digamos, hay que matarlo, o el ego hay que, hay que aniquilarlo, porque el ego, pues, es negativo, pero el ego no es malo, el ego simplemente es como un pedacito, o una botellita, un contenedor, eh, donde hay un pedacito de, de ese dios, de ese dios que se dividió, y que se, digamos, se dividió en diferentes capas, y simplemente allí quedó ese pedacito de dios, entonces nosotros somos como unos dioses en potencia, y ese ser que somos, ese ser que está ahí metido dentro de ese ego, eh, está experimentando, está experimentando, y Dios también está experimentando a través de ese ser que nosotros somos. Entonces, frente a eso, pues, eh, este ego no tiene juicio. El juicio se lo pone la personalidad del ego, pero este ego frente a Dios no tiene juicio. Entonces, por eso, nuestro camino evolutivo es reconocernos a partir de, de la sabiduría de la naturaleza, de la realidad. Quiero hablarles un poquito también frente a todo este proceso, lo que significa el karma. El karma es simplemente, eh, digamos así, algunas tareas que quedaron pendientes en otras vidas y que debemos resolver en esta. Pero el karma no es eh, un castigo, no es eh, como una ley que simplemente te dice te vamos a castigar porque hiciste muchas cosas malas en tu vida pasada. No, el karma simplemente es una ley que te dice que debes resolver y comprender tu vida y que la debes, digamos, descifrar y cambiar el paradigma ¿ya? de tu vida. Entonces, que lo que nos corresponde es descifrar ese paradigma en el que hemos vivido y después de que lo desciframos y comprendemos la complejidad de nuestro ser y las limitaciones en las que nos hemos quedado, entonces pasamos al otro lado de la experiencia y nos liberamos. Y esa sabiduría es la que queda ahí guardada en ese disco duro del alma. Eh, quiero contarles también frente a esto un poquito sobre los estados de conciencia, que son los estados en los que digamos así, opera nuestra mente. Y al operar nuestra mente en esos estados de conciencia, pues, digámoslo así, podemos pasar de un estado de conciencia de uno a otro rápidamente para hacer cambios evolutivos. Un estado de conciencia, ¿qué es? Es un sistema de creencias y valores en el que nosotros nos movemos, ¿ya? Y, en, y con lo, con, nos identificamos con ese sistema de creencias y al identificarnos, esto crea toda nuestra realidad y nuestro mundo. Si nuestro sistema de valores es limitado, pues nuestra vida va a ser muy limitada. Pero si nuestro sistema de valores es amplio, es limitado y empoderado, pues así va a ser nuestra vida. Entonces, cuando hablamos de sistemas de creencias, de estados de conciencia, pues nosotros simplemente podemos operar rápidamente en un estado de conciencia más amplio para conectarnos con nuestra alma. Y de esto quiero hablar. Y es que eh, el, el ego cuando está distorsionado, está en un estado de creencias o su sistema de creencias es, eh, digámoslo así, la discriminación, opera dentro de la discriminación, es un ser que se vuelve simbiótico, que se invalora, que se compara constantemente con los demás, que le falta aceptación frente a la vida y frente a los procesos que vive, que también no tiene comprensión frente también a lo que está viviendo, por eso lucha, por eso no acepta rechaza constantemente su vida y rechaza también la vida de los demás o la forma como los demás se expresan. Eh, esto le genera mucho estancamiento, ¿ya? Porque el hecho de luchar constantemente frente a su realidad, pues no lo va a dejar fluir, ¿ya? Entonces esto es como un ejemplo de lo que significa un ego distorsionado. Pero cuando nuestro ego está conectado a ese sistema de creencias del amor, porque el amor en realidad es un sistema de creencias, es un estado de conciencia. No es, digámoslo así, no es una, un, solamente un sentimiento, ¿ya? El amor es un sistema de creencias que está conectada, conectado con nuestra alma. Y, digamos así, él opera desde la aceptación, desde la comprensión, ¿ya? Eh, opera desde el cambio constante, porque es evolución, aceptación constante, es compasión, tiene la capacidad de sentir y ponerse en los zapatos del otro, de empatizar con el otro, sin necesidad de salvarlo, simplemente entenderlo y a veces apoyarlo, pero no salvándolo. Y esto hace que todo ese sistema de creencias eh, opere en un estado ilimitado del ser. Y al operar en ese estado ilimitado del ser, pues nos ayuda, digamos así, a hacer... Un poco más expansivos, ya, más expansivos. Esto genera unos campos vibracionales y estos campos vibracionales lo que hacen es que atraen nuestra realidad. Entonces, en este, este ser que está allí, digámoslo así, este ser que vive en estados de conciencia, si está operando en un, en un estado de conciencia distorsionado, entonces está desconectado del alma, pero si está operando, en ese sistema de creencias ilimitado que está conectado al amor, entonces tiene una gran conexión con, con el alma. Y eh, dentro de estos dos estados de conciencia eh, que son tan contrarios, simplemente lo que debemos hacer nosotros como seres humanos es empezar a revaluar y observar en qué estado de conciencia estamos operando para conectarnos más como con esa alma, con esa alma que es... Eh, más expansiva. Entonces, eh, ¿qué produce en un ser un estado de conciencia ilimitado? ¿Cómo se comporta un ser que tiene un estado de conciencia ilimitado? Pues este ser va a ser autónomo, va a ser compasivo, va a ser responsable, va a ser libre, se va a comunicar con sabiduría, ya y se va a comunicar con esa sabiduría también desde el inconsciente, entonces va a ser sumamente intuitivo. La intuición es muy importante en este proceso porque a veces eh, no tenemos, no podemos desarrollar una comprensión lógica frente a los sucesos que nos ha pasado. Pero si nosotros hacemos una conexión con esta alma desde el amor, desde ese estado de conciencia, lo que sucede es que ella nos va a traer toda la sabiduría que necesitamos para poder comprender los conflictos que hay en nuestra vida y poderlos soltar. Listo, entonces... Eh, estos estados de conciencia que habitan en nosotros son como la forma como nosotros, digamos así, construimos toda nuestra realidad. Entonces, este viaje del alma es para aprender a vivir y a, re, y a realizar ese propósito evolutivo al que vinimos. Nosotros, eh, como almas en este planeta Tierra, no vinimos sino a eso. Nosotros nos apegamos como personalidad queriendo... Vivir una vida eterna aquí, pero en realidad esa vida eterna eh, existe en otros planos de conciencia, ¿ya? Y sin embargo, a veces nos quedamos acá pegados, sufriendo porque las personas se murieron, sufriendo porque no tenemos, eh, digamos así, una vida continua, ¿ya? Sino que queremos mantenernos ahí, como en ese estatus quo, sin evolucionar, pero el aprendizaje en esta tierra es evolucionar constantemente, cambiar constantemente y no quedarnos allí aferrados a nada porque en esta tierra pues simplemente nuestro tránsito es rápido, es efímero es, es temporal entonces pues mientras más nos apeguemos vamos a sufrir mucho y nos vamos a quedar más enredados acá, porque después cuando ya pasamos a esa otra realidad de la que vinimos eh, esa realidad es la verdadera realidad de nuestra alma. Y esto chocaría mucho con algunos conceptos de algunas personas que vienen a decirle a los demás cómo hacer o qué hacer para ser felices, exitosos, conseguir lo que quieren en la vida. Pero para el alma eso no tiene relevancia. En realidad para el alma la relevancia que tiene es cumplir su propósito. Y dentro de este camino evolutivo hay muchas almas que vienen a ser ricas porque eso les va a servir para evolucionar. Hay otras que vienen a ser pobres simplemente porque eso les va a servir para evolucionar. Hay almas que vienen a ser incluso maltratadas porque eso, eso les va a servir para evolucionar. Yo recuerdo una vez en una meditación que hice, yo, hacía, yo hago constantemente meditación porque también es la forma como nosotros nos expandimos y nos podemos comunicar con esa alma. Entonces, recuerdo en una meditación Y y yo estaba muy conflictuada y luchando por qué me había tocado nacer en la familia en la que nací. ¿Por qué me había tocado que vivir experiencias tan duras en mi vida cuando alrededor mío tenía tantos primos que vivían bien, que tenían unos padres buenos, que los apoyaban, que les daban estudio, que los que los guiaban y yo decía, pero yo ¿por qué tuve una familia tan caótica? ¿Por qué me tocó vivir estas circunstancias tan duras con mis padres? Y me preguntaba constantemente eso y eso no me permitía sanar, sanar ni perdonar eh, mi corazón para poder pues, evolucionar. Y entonces recuerdo una vez eh, meditando, 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 me llegó la respuesta en un sueño. Y la respuesta fue que mi alma me dijo, Erika, es que viniste acá a aprender la compasión y aprender el sufrimiento a través del sufrimiento y el dolor, porque eso te va a enseñar el dolor, te va a como a forjar para que puedas aprender el amor, ¿ya? Porque cuando yo viví circunstancias que fueron, que fueron dolorosas, que fueron duras, que fueron injustas, que fueron humillantes, pude comprender el significado o la importancia del amor. Si de pronto no hubiera tenido todas esas dificultades, entonces lo que sucedió, lo que sucedería era que yo simplemente daba el amor por sentado y simplemente no le daba la importancia ni la rele- relevancia que tenía para él en mi vida. Pero cuando lo viví desde esa perspectiva, desde ese opuesto, lo que sucedió fue que yo comprendí la importancia del amor. Y desde allí, desde, ese, desde esa comprensión, empecé a apoyar mis relaciones futuras después de... Eh, tener esta comprensión y empecé a determinar que mi vida tenía que ser dentro de ciertos valores específicos y que estos valores tenían que estar enmarcados dentro del amor entonces desde esa perspectiva creo yo que eh, el aprendizaje con el alma eh, es así, es, es bien interesante, bien importante y a veces nos sentimos muy pequeñitos y muy desconectados pero es más como por todas esas creencias limitantes que, o limitadas que el sistema nos enseña, ¿ya? Si nos abrimos un poquito y nos conectamos más al amor y tenemos en cuenta en nuestra vida cotidiana esa alma, ese ser, entonces allí es donde empieza a, suf- a fluir o a salir ese ser real. Y esta es otra de las cosas que, otro de los puntos de los que quiero hablar y es esa conexión, cómo logramos esa conexión con el alma. Entonces, lo primero es eh, entender, tener comprensión frente a todos los conflictos que vivimos en nuestra vida y después de hacer un profundo análisis y darnos cuenta que todos, digámoslo así, todos los que vivimos tienen un propósito muy positivo detrás. Ese propósito es simplemente el evolucionar. Y empezar a tener en cuenta que no somos esta personalidad, no somos este cuerpo, que somos algo más grande ya y que tenemos, digamos así, que estamos viviendo esta experiencia humana, pero que esta alma simplemente está también aquí con nosotros. Y cuando la tenemos en cuenta constantemente y le podemos hablar y nos podemos comunicar con ella y le podemos hacer preguntas desde el inconsciente, decirle a ese inconsciente, mira, yo quiero saber esto, alma, dime, ¿qué hago con esto? Entonces allí, al tenerla en cuenta, ella se hace más viva y más fuerte. Y e intuitivamente también lo hacemos a través de esa conexión con la intuición. El alma también constantemente nos está diciendo qué camino llevar para poder encontrar ese propósito evolutivo. Porque como dije antes, vinimos a vivir ciertas experiencias, pero el propósito es evolucionar y no quedarnos en ellas. Entonces, digámoslo así, cuando vinimos a aprender la pobreza, la aprendemos pero no significa que nos tenemos que quedar en ella, porque no es el karma ni el castigo, no es el karma visto desde el castigo, sino que simplemente es aprender a pasar al otro lado de la experiencia, entonces es superarla, es superarla para seguir adelante, para seguir en ese proceso de transformación. Entonces nos corresponde trabajar en tres áreas de nuestro ser y es el área eh, fisiológica con nuestro cuerpo físico, porque nuestro cuerpo físico es importante. Nosotros estamos imbuidos en un sistema físico, químico y lo tenemos que tener en cuenta en el proceso último. Entonces, para tener una mejor afinación con esa conexión, una mejor afinación emocional para conectarnos con esa alma, tenemos que cuidar nuestro cuerpo y y hacer esa 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 eh, mantener esa afinidad esa, o mantener nuestra energía afinada y con nuestro cuerpo es sano, eh, saludable para poder tener, porque nuestro cuerpo, digámoslo así, está transmite energía y la energía lleva información. Entonces, eh, todo a través de todo nuestro cuerpo pasa esa energía, esa información, pero si nuestro cuerpo está enfermo, si nuestro cuerpo está intoxicado, entonces esa energía no va a poder fluir a través de nosotros de la misma manera. Entonces, eh, lo importante es tener nuestro cuerpo físico bien, tener nuestro cuerpo mental y emocional equilibrado, ¿ya? Eh, la mente o todo nuestro sistema de creencias es el que crea las emociones, entonces tenemos que cambiar nuestras emociones a partir de nuestro sistema de creencias y allí las emociones simplemente van a fluir desde una perspectiva más positiva. Y luego tener en cuenta el alma también dentro del proceso. ¿Ya? de vernos como algo mucho más grande y allí tener en cuenta esa alma. Entonces yo lo que hago constantemente es que le pregunto cosas o también antes de irme a dormir lo que hago es que me sumerjo en el sueño y, y, y antes hago preguntas para que el alma me conteste cosas y me dé mensajes dentro del sueño y a veces he tenido sueños lúcidos y he tenido sueños donde donde me llegan mensajes específicos, contundentes, que me van a ayudar a, en mi realidad y donde me van a ayudar a evolucionar. Entonces este es como el proceso con la conexión con el alma, cuando haces esa conexión, entonces ahí es donde conoces a tu ser real, porque se empieza a manifestar dentro de ese ser real, se empieza a manifestar, eh, dentro de ese ser real se empieza a manifestar toda esa nueva realidad y toda esa sabiduría del alma fluye a través de él. Y no podemos decir específicamente cómo es, porque cada persona lo tiene que experimentar, cada persona lo tiene que vivir indu- individualmente. No es una regla fija como nada en el proceso evolutivo. Nada es fijo, no se puede medir, no se puede comparar, no se puede decir quién está más evolucionado que quién, ni quién va a evolucionar más fácil que quién, porque simplemente dentro del proceso evolutivo del alma eso es como una espiral y cuando fluimos y vamos evolucionando como una espiral podemos estar acá abajo pero hacemos un salto cuántico y pasamos a otro anillo de la espiral entonces esto es muy hermoso porque también nos dice que no nos que no nos determina que no que la historia personal que vivimos no nos determina sino que el alma nos guía nos guía y si lo vemos como una guía y si no luchamos con ella, entonces simplemente fluimos mejor y permitimos que ese ser real de nosotros salga y que el ego se alinee, se alinee en todas esas partes de nuestro ser.
0: Muchísimas gracias, Erika. Vamos a pasar al turno de preguntas. Muchas se nos han acumulado, así que gracias a todos los espectadores también. Vamos a pasar a ese turno de preguntas, pero antes recordaros que Erika. Ortiz llevará a cabo dentro de este marco Mindalia Bienestar 2020 la consulta Acepta tu poder creador. Sanar el trance hipnótico del niño interior para reconocer tu ser real y aceptar el poder de tu yo creador. Recuerda, puedes reservar tu plaza en mindalia.com en la sección congresos. Vamos al turno de preguntas rápidamente. Marimir nos dice desde Argentina a través de YouTube. Viviendo en un plano dual, el libre albedrío es elegir entre lo bueno o lo malo cómo trascenderlo. Gracias.
1: Muy bien, Marimar. Eh, te digo que lo bueno y lo malo no existe para el alma. El alma, digámoslo así, opera frente a el propósito. Para ella es importante el propósito, porque la realidad, digamos, aunque nosotros la veamos tan dual, la realidad es muy, es muy digamos así, es más, un poco más compleja. A veces hay circunstancias que nosotros podemos decir, uy, fueron malas, fueron malas desde una óptica, pero si la vemos desde una óptica más amplia, entonces esas circunstancias no fueron tan malas, esas circunstancias me sirvieron para empoderarme, me trajeron un aprendizaje, me trajeron un, digamos, un elemento... Que, me, que hizo que yo sacara mis potencialidades, que sacara mi poder interior, pero por eso es muy importante, y aquí ya que John nos habló de la consulta es muy importante yo como terapeuta, yo siempre le doy a mis consultantes una visión más amplia, ¿ya? y eso es lo que tenemos que hacer todos, abrir esa concepción de la vida verla desde una perspectiva más amplia la vida no es buena o mala es, depende de cómo tú la mires ¿ya? depende y, dentro de, y, el, y, y el alma que trabaja con la sabiduría del universo, que trabaja con la sabiduría de la naturaleza, de la realidad, ella no ve que es buena y mala, ni el inconsciente tampoco opera así, sino que depende. ya Y que todo tiene una intención positiva, todo es un aprendizaje.
0: Desde YouTube, eh, también Noricia Margarita de Colombia, gracias. Si siempre sufrimos y vivimos experiencias horribles en la Tierra, ¿nuestra vida jamás cambiará porque ya lo escribimos vivir antes de nacer?
1: Margarita, como dije un poquito en la conferencia, esto no está predeterminado. De pronto, a algunas personas, como a mí, en mi experiencia me tocó sufrir y porque así lo determiné antes de nacer, pero eso no significaba que yo me tuviera que quedar allí, sino que el aprendizaje... Allí en esa experiencia fue aprender el valor del amor, lo que eso significaba y la profundidad del amor. Y esas mismas experiencias negativas me trajeron tanta comprensión y me trajeron un camino de búsqueda tan intenso, tan intenso, que después de haber comprendido lo que significa el amor, que es un estado de conciencia que está lleno de creencias y valores ilimitados, lo pude experimentar dentro de mí a niveles muy profundos, de conexiones muy profundas a nivel espiritual. Entonces el alma, digamos así, inicialmente viene con una planificación, pero la idea de esa planificación es llevarte, digamos así, a un estado de evolución, entonces no te quedas allí encerrado, sino que todo este proceso es siempre, el enfoque del alma es para evolucionar.
0: Vamos a irnos con una pregunta de Mercedes Marshall de YouTube de Estados Unidos, el alma. Y el yo superior, ¿son lo mismo? ¿Cómo pedirle al alma que me dé información acerca de cómo sanarme físicamente?
1: Bueno, un saludo para Mercedes. Eh, Yo lo hago, o en mi experiencia yo lo hago de dos formas. Antes de acostarme, lo que hago es que respiro profundo, me conecto con una respiración lenta, eh, con una respiración inicial que me haga soltar todas las tensiones, me relajo yo soy hipnoterapeuta entonces también utilizo mucho la hipnosis para ayudarme y también para ayudar a otras personas y para sacar también digámoslo así del inconsciente de mis consultantes eh, sacar información que nos ayude en el proceso de transformación entonces lo que hago es que me relajo simplemente trato de vaciar mi mente de todas las eh, de todos los pensamientos todo lo que me ha pasado en el día me relajo profundamente y allí hago una pregunta, una pregunta, y lo hago antes de acostarme, a veces eh, me responden en los sueños, me traen un sueño con un simbolismo específico, y también el sueño a veces te das cuenta que, que es tu respuesta porque es muy vívido, porque te llama algo específicamente la atención con lo que tú conectas y tú dices, esto es, esta es mi respuesta. Y si no me responden en los sueños, simplemente me despierto y cuando me acabo de despertar, hago lo mismo, el mismo ejercicio de quedarme en ese estado allí. Cuando estamos acabándonos de despertar, eh, nuestro cerebro está todavía funcionando en ondas theta, que son las ondas que utilizamos para conectar con el subconsciente. Entonces, allí es un estado ideal para reprogramar nuestra mente, para hacer preguntas, entonces allí haces preguntas Y de una u otra manera el alma te trae la respuesta. A veces es un sentimiento intuitivo, a veces es un sueño, a veces es una información que te ayuda a transformar tu realidad. Entonces lo puedes hacer así. Y si de pronto sientes que no te responden, entonces lo sigues haciendo en el día, preguntándote, preguntándote, preguntándote hasta que la respuesta te llegue
0: nos vamos con una pregunta de Clara Isabel Leal Rojas de Colombia a través de YouTube ¿qué pasa con esas almas o personas que tienen durante toda una era muchos más privilegios que que los demás que la demás población como por ejemplo las monarquías reyes príncipes gracias
1: bueno muchas gracias Eh, mucha gente conectada de Colombia hoy qué rico bueno eh, digámoslo así los estatus sociales son del ego, no son del alma. Entonces, para el alma, ella no, no opera dentro de, de, de esa información distorsionada de nuestra sociedad, que discrimina, que tiene estratos, social, estratos sociales, que tiene eh, ciertos niveles. Nosotros somos los que nos dividimos y les ponemos niveles a las cosas, eh, les ponemos etiquetas, mientras que el alma no. El alma simplemente trabaja por un objetivo específico. Entonces, una persona que va a venir a una monarquía, digámoslo así, o a ser extremadamente rico, ella simplemente viene a aprender, esa alma viene a aprender. Alguien me preguntó que si el alma era igual a tu ser real, eh, a tu a tu yo superior, sí, es es lo mismo, es tu yo superior, es esa parte de nosotros que que es, digamos así, que está compuesta de nuestro cuerpo energético y conectado a nuestro cuerpo físico. Entonces, opera a través de ese propósito y viene a ser multimillonario porque eso le va a traer una experiencia. Y no podemos decir que todos los multimillonarios son malos ni que todos son buenos. Hay unos digamos así que vienen a ayudar a transformar la realidad de muchas otras más personas hacer proyectos científicos que pueden ayudar a las personas hay otros que vienen a ayudar físicamente a comunidades entonces son almas que vienen con unos propósitos también específicos
0: Nos dice desde YouTube Mario Acosta Ruiz eh, de México ¿Cómo saber si la decisión de elegir pareja es tomada Con el libre albedrío del alma y no una inducción de creencias limitadas y egoicas. Desde Facebook, perdón, gracias siempre.
1: Hola Mario, pues mira, en realidad esto es, esa pregunta es bastante compleja. Y es compleja, eh, digámoslo así, poderte la contestar porque como todos somos tan diferentes, todos estamos en un proceso evolutivo tan diferente. Entonces, yo te puedo decir en mi experiencia y te la voy a contestar un poco desde mi experiencia. Cuando. Yo empecé el proceso en esta tierra, las dificultades que tuve con mi familia me despertaron unas heridas existenciales que generaron en mí el miedo al rechazo y el miedo a, al abandono. Y estas heridas fueron tan fuertes dentro de mí que cuando no las había superado, yo proyectaba esas heridas en el otro. Entonces lo que me sucedió fue que mis parejas, mis dos parejas iniciales, estuvieron enmarcadas en esas heridas. ¿ya? Entonces conseguía, conseguí eh, dos hombres que fueron, eh, digámoslo así, maltratadores verbalmente, que tuvimos unas relaciones conflictivas dentro de un marco de dolor impresionante, hasta que yo no pude aprender allí cuando me di cuenta de que era lo que yo tenía que aprender con estas relaciones, que era el amor, aprender a amar, ya porque cuando tú tienes una carencia muy grande en tu vida, o sea, lo que tienes que aprender es todo lo contrario, yo tenía que aprender el amor, pero tenía que aprender a darme a mi amor, porque esa herida del rechazo y del abandono me hacía buscar constantemente el amor en los demás cuando en realidad era yo la que me tenía que aprender a amar, porque no podemos dar lo que no tenemos. Entonces hasta que yo entendí que es que mi experiencia personal era aprender el amor, entonces en ese momento empecé a amarme y cuando empecé a amarme, entonces allí ya me conecté con una persona que apoyara el propósito de mi alma, que era el amor. Entonces en este momento, por ejemplo, yo estoy en una pareja que me apoya, que me ayuda, que acompasa conmigo en ese propósito del alma, pero que no me llena, digamos no llena ni mis expectativas frente a que las expectativas de ese ego o llena mis heridas porque ya las sané, sino que nos apoyamos o acompasamos como pareja y como individuos. Él es un individuo, yo soy un individuo que está completo y nos unimos y hacemos un mundo que se llama el nosotros. Entonces, desde allí te puedo contestar esa pregunta, desde mi experiencia personal. Ya tú con esa información revalúas qué tipo de pareja tienes, ¿ya? En qué, digamos, en qué, qué conexiones hiciste y si la pareja que, en la que estás, con la que estás, digámoslo así, te está generando malestar, entonces significa que hay un aprendizaje, pero si sí te está generando cosas muy hermosas, quiere decir que ya resolviste el aprendizaje y estás en ese estado de Dharma, que el estado de Dharma es cuando. Digámoslo así, nosotros superamos el conflicto y vivimos simplemente ese nuevo estado del ser, ¿ya?
0: Continuamos y en este caso nos vamos a ir con una nueva pregunta, o vamos a juntarla desde YouTube, nos dice Marutomi Tonantzin Montes desde México y desde Argentina, ¿qué hacer para encontrar el propósito del alma? ¿Cómo saber la misión del alma? ¿Puedes tener muchas misiones u objetivos? También nos preguntan.
1: Mari, qué hermoso esa pregunta, muy linda esa pregunta, muchas gracias. Te mando un abrazo muy especial a los hermanos de, de México. Te cuento que cómo saber cuál es el propósito del alma es nuestro verdadero camino, es lo que todos deberíamos estar haciendo. Eh, cuando yo, digámoslo así, me sumergí en esta tierra, yo sentía que no hacía parte como de aquí, de este mundo, fue una cosa muy extraña y a veces me costó mucho adaptarme. Y en ese propósito eh, había algo muy claro. Y yo lo sentí así porque también te lo puedo decir desde mi experiencia. Porque el problema, digámoslo así, del camino espiritual es que no hay unas reglas fijas como ir a la universidad. Como, ay, bueno, empecé a cursar el primer semestre y en ese semestre voy a aprender esto específicamente. No, nosotros sí nos sumergimos acá como si fuéramos a la universidad, pero no hay un camino ni unas reglas dadas. Casi que todos los que estamos sumergidos estamos experimentando y como dándonos cuenta, bueno, ¿qué está pasando acá en nuestro entorno? Cogiendo mucha información de muchas personas que ya nos han aportado demasiado, pero, pero también a veces es un poco confuso. Entonces, ¿cómo hacerlo? Yo lo hice a partir de la meditación. ¿Qué, qué pasó? Cuando yo meditaba, lo que pasaba era que el diálogo del ego se iba, ¿ya? Y a medida que se iba, empezaba a conectar como con una luz dentro de mí. Y yo hacía preguntas, y las preguntas me llegaban, ¿ya? Entonces, en mi proceso personal, yo me di cuenta que lo puedes preguntar, y que el alma te lo trae tu propósito en forma de una emoción que es muy hermosa, y a la que a veces nosotros mismos eh, guardamos o la escondemos detrás de todas esas dificultades y es la pasión la pasión es tu propósito ya entonces hay gente que dice ah bueno se apasionó porque es maquilladora sí, a veces creemos que eh, son propósitos banales ah eh, se apasionó con ser actriz o se apasionó con ser modelo eso es muy superficial si sí, ese es el ese es el, el propósito del alma. El propósito del alma es simplemente sumergirse en un papel y en ese papel experimentar muchas cosas y todas esas experiencias se vuelven en sabiduría. Entonces para el alma, como he dicho, no importa el papel que hagas, no importa el actor que seas en esta tierra, no importa con lo que te identifiques, ya. simplemente es entender que cuando nos sumergimos en ese papel entonces podemos y nos apasionamos con eso que queremos hacer, entonces allí es donde está nuestro propósito evolutivo. ¿ya? Entonces hay almas acá fluyendo desde diferentes maneras, apasionadas de muchas formas. Y hay otras desconectadas con su propósito, sin saber cuál es su pasión. Pero eso simplemente se resuelve cogiendo al ego y dejando de escuchar sus voces negativas. Y ahí empiezas a conectar con qué es lo que te apasiona. Incluso hay almas que tienen varios propósitos en esta tierra. Ya vienen a hacer un papel específico, lo logran y después de que lo logran nace una pasión específica y dicen, Ay, no sé por qué un día conecté específicamente con algo que yo decía es que es algo que tengo que hacer y me apasioné con eso y me fui por allí y la vida cambió totalmente y eso es porque el ser evolucionó. ¿ya? Entonces nosotros incluso aquí en esta vida podemos empezar en un propósito y ese propósito evolucionó de tal manera que se convirtió en otra cosa y el alma en el mismo plano pasó a otro estado de conciencia y se conectó con un propósito más elevado.
0: Pues Erika, muchísimas gracias por toda la conferencia. Vamos a darte estos segundos finales rápidamente para que te despidas de los espectadores. Gracias.
1: Bueno, muchas gracias a toda la comunidad de Mindalia. Gracias por sus preguntas, porque las preguntas nos ayudan a ampliar toda esta información y espero a las personas que se quieran conectar conmigo en Mindalia Bienestar. De verdad que el proceso terapéutico es importantísimo para la evolución de, de nuestra alma, para la evolución de nuestra conciencia, para poder llevar nuestra vida a un plano más grande. Nosotros nos merecemos darnos un proceso evolutivo, nos, de, nos merecemos darnos un proceso terapéutico para evolucionar. Yo desde mi experiencia personal se los puedo decir que es más rápido, y es más fácil hacerlo cuando hacemos un proceso. Entonces, quedan cordialmente invitados a que se conecten conmigo. Y un abrazo y me despido eh, de ustedes. Y gracias, eternamente gracias por todas las preguntas.
0: Muchísimas gracias, Erika. Vamos a finalizar ahora sí recordándoos que Mindalia.com es una organización sin ánimo de lucro. Podéis colaborar con nosotros dándome gusta en YouTube, en Facebook o compartiendo Y comentando este vídeo, también suscribiros a nuestras diferentes plataformas y redes sociales y disfrutar de esta conferencia a través de nuestra emisora eh, Mindalia Mindalia Radio Voz, 24 horas de información consciente en www.mindaliaradio.com. Por último, si quieres, puedes hacer una donación mediante nuestra cuenta de Paypal que encontrarás en nuestra página web www.mindalia.com. Muchísimas gracias y hasta una nueva conexión en directo.